0: 哎，各位朋友们，晚上好，晚上好，晚上好啊啊！咱们今天呢是星期三啊，星期三啊，星期三呢，这个直播真的是好久不见了啊。这个今天呢，阿杜呢实际上是去了这个呃河口湖，哎呀，还有山中湖。其实本来想去这人野八海的哈，后来呢，突然间在半路中呢。哎，发现了一间之前从来都没有去过的一家这个博物馆啊，其实叫做富士山博物馆。哎，所以阿杜呢，在在在这个去这个呃人野八海的时候，直接就岔路进去了啊。进去了之后，哎，发生了不能说发生吧，发现了很多很多有趣的事情啊。嗯，首先呢，咱们先这个感觉感觉这个声音，嗯，今天是没有问题吧？啊，阿杜，静下音慢听一下啊。嗯，好的，好的。嗯，今天呢，呃，是这个样子的。阿杜呢，今天是一早，其实我当时我就是在犹豫啊，我到底是去哪里玩呢？啊，今天呢，我跟我老婆好不容易休息了一次，我们两个的休息是太难碰、太难休了啊。然后呢，啊、呃，当时有几个选项啊，第一个呢是去伊豆啊。伊豆呢，第一个就是呃，一个可以看到富士山，然后又有海边的一个叫做富，叫做伊豆这个七大啊这个神井里面的啊、呃、一个啊，这个咱们今后回去。后来呢，由于今天这个富士山嘛天气有点阴啊，玉殿厂这边也是阴天，所以呢就没有去成。后来呢，这个我想要不然咱就去这个修善寺啊，修善寺去泡泡温泉啊。但是呢，一想修善寺去的话，可能嗯，呃，周围那个景点只有修善寺这一个景点啊，所以说去的话可能就不大好啊。所以呢，阿杜呢，今天呢就跟我老婆一商量、啊，哎，要不然咱们去这个河口湖看看吧，去喂喂鱼吧啊。啊，为什么说要喂喂鱼呢？哈，啊，因为这个，呃，其实哈。距离阿杜上一次去这个河口湖也好，去山中湖也好，已经将近有多长时间了？已经将近有将近一年半，快两年没有去过了啊！而且尤其是疫情之后哈、啊，阿杜从来没有去过啊，所以呢，这一次阿杜特意的，哎，开车去了那里啊。首先呢，说一下交通啊，阿杜呢是坐这个13啊什么不是不是坐，啊。阿杜是开车啊，从这个预电厂沿着138国道往上走啊。阿杜呢其实走的是一段山路，并没有走这个快速道啊。快速道是什么呢？就是说这个，嗯，这个收费的啊，就是高速公路啊。为什么不走高速公路呢？其实原因很简单啊，花钱，而且呢，他走高速公路到的那个位置。还得再回头走一段时间，所以对于阿杜来说没有那个必要啊。然后呢，呃、啊，一如既往的走上了熟悉的道路啊，包括哪个地方啊，他有这个呃，包括就是说检查超速啊，或者是不系安全带的这种摄像头，阿杜都知道。哎呀，真的是特别熟悉的这条路啊。然后呢，大概半个多小时之后呢，就到了山中湖。到了山中湖之后呢，哎。山中湖阿杜之前讲过的一期叫做什么？就是说这个水用两路的那种那个大巴啊，大家应该知道山中湖有哈，阿杜节目里讲过，啊，今天正巧被我碰见了，哎，碰见了什么呀？啊，碰见了呢，他这个呃，正好是过来了啊。为什么叫过来了呢？就是说是。呃，怎么给大家讲呢？就是说我正好我要是过我要过这个路口，这个大巴正好从我面前岔了过去啊！大家、啊、明白吧？正好从我面前岔了过去，然后呢，正好我老婆在旁边说：“赶紧拿出手机来，快拍一下子！”因为这个大巴很少见啊，就是在路上很少见啊。在河里的话，其实呃远远远的还能看到啊，或者是说是你自己去住一下子啊，不是住一下，就是自己去乘坐一下子还是可以的。然后呢，哎呀，把这个整个的这个大巴的这个全身景啊照了一下，再特别满足。后来呢，阿杜在这个路口等的时候，就发现了，哎，这有一个红叶季，红叶季，阿杜就商量了一下子，一会儿回来的时候就看看这个红叶季是什么东西啊。后来呢，阿杜就这一路啊，到了山中湖了啊。节目里呢，以前也讲过，到山中湖里面有一个山中湖的停车场，里面有一个公共厕所嘛，啊，那边就有一个山中湖县立的停车场。县力是什么呢？就是说是这个山梨县，就相当于省吧，啊，山梨省，哎、啊，省里面拨款，然后呢，省里面买地，在湖边盖了一个专门是为了促进旅游观光用的一个停车场，然后盖了个卫生间，哎，啊，然后呢，谁都可以用啊，谁都可以去。啊，阿杜就在那边，因为阿杜以前的节目里讲过，每一次北上啊，只要是到山中湖这个方向，都得去这个地方上趟卫生间，啊、呃，因为这个地方风景特别的棒啊。好，那阿杜呢在那边也拍了一些视频啊，这个视频呢就这两天就会封，就会这个制作好了之后，剪辑好了之后给大家看一下子啊。在这里面呢哈，哎，这个碰到了一个特别好玩的，就是什么呢？碰到了这个很多骑自行车的外国人。真的是跟两年前阿杜在这个日本的时候的景象完全不一样了。外国人回来了，特别多的外国人啊啊！这个外国人呢，并不是说是咱们这个国人去的多，而是真了八经的外国人，浓眉大眼高鼻梁，哎，然后呢，这个呃各种颜色的头发呀，或者是瞳孔也是各种颜色的，你一看就知道是外国人啊，美国呀欧美那种感觉。他们骑个自行车跟不要命似的，在公路上，这个呵呵这个左右横行，哇，太吓人了！因为阿杜是开车嘛，说实话，其实是挺吓人的啊，其实是挺吓人的。好，哎，然后呢，这个阿杜呢，在那边呢，发现了，就是说之前很多期节目也都讲过的，那个里面有天鹅，有大鲤鱼，哎，还有一些就是鸭子啊，这个呢。啊、呃，咱们到视频的节目里会给大家讲一下子啊，啊，给大家看一看视频里的节目啊，啊，阿杜拍了好多，上面挺好玩的。那个鸭子，那个不是鸭子，那个天鹅哈，那个天鹅阿杜这把发现了一个问题是什么问题呢？你如果喂它食物了之后吧，哎，它吃它吃，如果你突然间不喂它了，它就叫，哎、啊，就跟那个奈良的小鹿一样，大家知道奈良的小鹿吧？那两条小路是什么？你要是不喂它先背的话，它就咬你的衣服，大家知道吧？哎，这边这个鹅也是一样，都被人灌出来了。哎，你只要不给它吃，它就叫唤你，而且态度特别的不好啊，就感觉是我欠它似的啊啊！其实我说句实在话，这要是在在在咱中国，这鹅早就早就成一道美食了。我就看它那个脖子，我就想把它揪上来。回家搞个铁锅炖大鹅，多好是吧？哈，给乡亲们补一补哈。哎，铁锅炖大鹅嘛，嗯，好，哎这一边呢就没什么了。然后呢，阿杜就是其实当时那个时间已经是临近中午了啊，临近中午了。阿杜想的是算了啊，因为我本来是想先去这个仁者仁也八海的仁也八海是在哪里呢？仁也八海是在山中湖到河口湖的中间的一个位置。后来我一想，反正是中间的位置，反正回来的话也可以去嘛。啊，我从这个河口湖回来也可以去，所以我就先去了富士吉田那边去吃了什么呢？去吃了以前阿杜里讲过的，只有本地人才会去吃的这个乌冬面馆哎，他们家这个乌冬面馆这个地都是榻榻米的，进屋是要脱鞋的。哎，阿杜也拍视频了，大家慢慢着，慢慢这个等一等啊，耐心等一等啊，啊，给大家看到底是什么样子的。像咱们国内的，就是那些特别接地气的那种，就比如说是安徽板面的那种感觉，哎，那家店就这种存在，就是真的是只有周边的老百姓、居民的老百姓才会去吃，没有游客的。他那个菜单纯日文的，你进去还得脱鞋。你要是游客的话，你你根本就是你开那个门，你就就会劝退游客，你知道吗？而且他是在居民区里。啊，真的很难找阿杜。说实话，地址有点忘了。后来我问我那个日本朋友，我他们家就是这个住在这边的吗？这个人是谁呢？就是当时阿杜节目里讲过的啊，就是说他家是老二哈。然后呢，他想买车，让他爸他妈当担保人，他爸他妈不给他担保的那个，大家想起来了吧？哈啊，就他哎。然后呢，我问他了，他在哪啊？他说那家店啊，把名字告诉我了之后，阿杜一找找到了。但是他跟我说那家店以前。疫情的时候，前两年疫情的时候，那家店好像是发生过大规模传染，还是怎么着的哈？挺严重啊，说让我去的时候小心一点我想这都是猴年马月的事儿了，去就去呗，是吧？哈，后来我就去了，去的时候没什么呀。啊，知道为什么会这样子吗？因为那家店比较小，而且都得脱鞋。啊、哎，不知道是不是鞋传染的，咱也不知道哈。<笑>好，反正在那边吃了，啊，价格是一如既往的没有发生变化。他们家最贵最贵的套餐，呃，好像应该有更贵的，但是阿杜看到的是六百五十日元。我跟我老婆吃的是六百五十元的套餐，两个人才花了一千三百日元。啊，大家可能不知道啊，一千三百日元在这个外面随便找一家饭店吃一个中午的一个饭，基本上就是一个人的价格，而且还是吃很朴素的那种啊。很朴素的那种，你要是在奥特莱斯里面，这个就是最低配、最低配的东西了啊。奥特莱斯里面有美食城吧？这个价格真的特别感动我。啊。嗯，当时呢，他端上来了之后，那个分量特别大啊。我老婆说：“哎，呀，早知道咱们就去吃这个有名的猴兜了啊。”猴兜是什么呢？猴兜呢，就是说是。咱们这边的一种煮，就是山梨县一个特产啊，就是大面条的，手擀面条的，用这个各种各样的这个当地的蔬菜哈、啊，再然后呢，再加上各种各样的这个呃味增啊，然后来来煮的啊。其实啊，其实咱们今天吃的这个东西跟这个好多它俩差不了太多东西啊，差不了太多，基本上是一个东西啊。我老婆当时还在埋怨我，哎呀，你这个东西看着就不好吃。后来当她吃到了嘴里之后，真好吃，哎，真好吃！他们家就是给人一种特别朴实的味道，朴实的味道，啊！我老婆还说，这家店如果开到预店厂里，肯定能火啊，这是百分之百的。这一家店每一天只营业几个小时，从上午的十点半到下午的两点钟，只每天只营业这么几个小时，啊，所以说啊，想去吃的话，只能赶中午这个点儿去吃。而且呢，要么早一点，要么晚一点，要么一点左右，要么就是十一点左右，中间那个时间特别忙。他们家，他们家就是当地的一些家庭主妇哈，然后呢，呃，就是趁中午这个功夫来打个工哈。哎呦，这个都是从面粉开始做的，他们家是现擀的大面条子，特别粗。阿杜就用一句话来，来总结，就是说特别朴实的味道。大家吃没吃过那些奶奶呀？啊，或者是这个姥姥做的那种面条，特别朴实的味道，就是那个味道，特别朴实，啊，你说他这个肉也好，你说他这个面条的也好，你能感觉得出来，人家是在，就是说用那个手把这个面和出来的，用擀出来的，而并不是用那些擀面机什么玩意的，不是那个，你能感觉出来，就那个面条那个感觉，哎，特别朴实的味道。所以说，这个如果有哪位朋友来找阿杜玩哈，啊，我认为哈。可以去这家店里尝一下子。我跟我老婆进去的时候，先得换鞋，一开门的时候得换鞋。没有服务员你换完鞋子之后，自己把鞋自就是特别自觉的把鞋拿到这个架子上，然后光着脚进去了，它里面都是榻榻米啊，都是榻榻米。然后呢，特别实在的一家小店儿，包括里面的水呀、啊，还有一个小咸菜，都是自己拿，自自自己打。那个小咸菜上还写的是啊，小咸菜特别辣啊，每次请少拿一点啊，不要浪费，就这么样啊。呃，虽然没有什么服务哈，虽然吃的也就是你就是阿杜也拍视频了啊，过两天给大家看一下啊虽然看着也很一般啊，但是味道真特别实在啊，真的是特别实在，就不会有那些什么什么高汤粉呐、啊，什么各种科技云狠活啊，不会存在那个东西。啊，就是特别实实在在的味道，啊，就相当于，呃，我以前是在哪块吃到过哈，就是咱们可能是在这个乡下里面哈，乡下的阿公阿婆啊，煮了一碗特别实在的面条，就就那种感觉的味道，很棒，很棒，啊，我老婆也也也被这个。种草打卡了，下把去再吃啊！真的是比那些门口，就是比那些大的国道上的那些连锁的那些拉面店好吃一万倍，主要是可能也是便宜的原因吧。哈哈哈六百五十日元，你吃嘛玩意儿啊？是吧哈？嗯啊，一杯奶茶都卖六百五，呃，你说是吧？哎呀，真的是好。然后吃完了面条之后呢？几点了呢？吃完了面条之后已经是十二点了。十二点多了啊，趁着没有太困的这个劲儿，马上我们就出发去了这个河口湖。河湖啊，阿杜之前讲河口湖那一期里的时候讲过，河口湖旁边不是能有一个坐这个缆车上去的吗？我今天本来跟我老婆说，哎，咱好不容易回来了嘛，是吧？坐趟缆车去看一看。哎，然后呢，我们经过了河口湖车站。就是大家如果去和我玩的话，肯定会从那个车站下，老多有名的什么，呃，还有个便利店什么玩的，各种各样的哈，全都是外国人。那河口湖周围已经被外国人扎堆儿扎满了，哎，有偶尔的时候呢，能听到一些港台风的那些国语，哎，哎，你在这里站哈，我给你拍照啊，哦，很好，很好，哎，对对对，就这个样子。就就这种风味的这种对话能听到好多啊啊，然后呢，偶尔偶尔偶尔，哎，能听到一些东北腔，哎呀，再偶尔偶尔偶尔，基本就听不到什么普通话了啊然后呢，普通话偏少啊，还是咱们国人现在还去的少，哪里人比较多？欧美的特别多啊，欧美那个金发碧眼大鼻子啊，那个特别多啊，然后呢，这欧美人真的是我跟你讲，骑自行车胆儿老大老大了。因为在去河口湖的那个路上的时候，它那个环湖，它有两个地方，一个是，呃，就是阿杜是要去湖的北岸嘛，因为北岸的那个大石公园，大家肯定都知道，大石公园是看富士山的地儿嘛。一会儿阿杜也去了，一会儿他给大家讲啊，你去那个北岸的话有两个方式，第一个呢是沿着湖畔走，它有个隧道，然后呢旁边湖畔旁边全部都是那些酒店，啊。温泉旅馆也好啊，酒店也好，一看就很高档啊。要么你就是直接走，从这河口湖大桥，哗，直接跑到对岸去。阿杜呢，这个在市里走了，我是在哪儿走的呢？我是吃完了那个面条子之后呢，直接从这个富士吉田的市里面插过去了。所以呢，阿杜在这个富士吉乐园，大家知道富士吉乐园吧？啊，就是那个鬼屋很有名哈，说是什么真的医院改的啊，这个那、啊、那个阿杜也不懂啊，阿阿杜跟你讲，阿杜胆儿又小，身子又又这个弱哈，啥也玩不了，去那儿只能干瞪眼了，真的，所以我就从来没去啊。那过山车我就看那个玩意儿，我算了吧，我不想把我昨天晚上乃至前天晚上吃的东西吐出来。啊，这<笑>这鬼屋阿杜也这个胆儿小，我也不敢去啊啊，对，咱这咱。咱这个就不不不不逞能嘛，我跟我老婆就就没就没去啊。但是呢，我们在路过富士急的时候，就能够从这个啊车窗边就能听到他们坐过山车的那些人的尖叫声，啊，就这么喊，哎呦，那是多惨呐、啊！真是没事儿花钱给自己找罪受哈，啊。真的是啊，心惊党战了之后呢，然后再去吓唬你一下子，寻求刺激的方式真是不一样啊。阿杜还是比较喜欢在湖边喝喝咖啡呀、啊，啊，可能是年纪大了啊，玩不了这么刺激的项目了。耗子继续走了，因为我是从这个市里边过去嘛，因为那那家吃那个面条那个小店儿呢，它是深深的藏在了居民区里面。我就是我本来没找到那家店，那家店也是乌，也叫什么什么乌东店哈、啊。我在谷歌地图上搜乌东店了之后，找都找不到他们家，为什么？太小了，明白吗？后来我一我一问他们这个，问我还是得问了当地的朋友他们，他们才告诉我叫什么名字。我就查啊，还真有这个店啊。好，然后呢，这个我就继续往这个桥走了。啊嗯，不是没没没上成这个桥，为什么没上成这个桥？因为我是在市里走的嘛，所以我就从这个湖畔走。刚才说到这个外国人骑自行车特别厉害这个事儿哈，就这、就是为什么说外国人少呢？他们是真敢玩哈，这个隧道哈挺黑的，大家知道吗？日本这隧道里面照明哈很垃圾，很黑。阿杜就开着车走，突然间一个人骑个自行车。慢悠悠、慢悠悠的在隧道里走，大哥，这条道可是那个限速五十的，这帮这帮日本人没事儿，这车开到六十、开到七十都是很正常的，天天跟飙车似的哈，真的是啊，所以他们他们日本人也不遵守这个交通的规则的啊。然后呢，那个骑自行车那老外可能是骑嗨了哈，蹬的嗷嗷快，一会儿往左一会儿往右，隧道里没法躲，大家明白吗？而且是他这个隧道是双向车道的，很窄的一个隧道。也就是说，那一个隧道里只有两个车道，一个往左，一个往右。哇，这个大哥他真是嫌这个命长啊！其实啊，这个隧道里面它是有一个窄窄的一个给人行走的地方，但其实啊这大哥可能进隧道之前他没看那个牌子。隧道旁边有个牌子，顶上写的是“人可以通过隧道旁边的小路过去的”。这大哥肯定不认识英文，也不认识日文啊，啪就过去了。哎呦，这吓死人了！真的，我都替他捏把汗啊。而且那条路经常有大巴车通行，就是旅游大巴，五十几个座的大巴通行啊。这大哥厉害，厉害啊！好，然后大家都就通过了这边之后啊，就到了这个大石公园啊，沿着北岸一直走，到了大石公园。其实哈、啊，在通往大石公园之前的这一条路上。阿杜在进入山梨县了之后，就会发现明显的枫叶变红了，哎，树叶开始变红了。其实哈，枫叶和红叶在日语中它是两个单词，这是两个单词。有一种单有它有个单词叫做“某ミジ”，某ミジ专门指的是枫叶这个红叶啊。还有个是“コウユ”，好像是啊，那个是红叶啊。阿杜。应该没说错吧？说说错了来指指正一下阿多。他们两个是两个单词，一个是专门指的是红色的枫叶，另一个指的是其他的树叶变红了这种感觉啊。哎，他这两种都有，现在道路上这两种感觉都有啊。然后呢，咱们这个现在我认为是最好看的，为什么呢？它还没有大片的红，它是红黄啊、呃、绿哎、呃、这个掺杂在一起啊。啊，这个景色特别令人的这个耳目一新，这种感觉啊。阿杜在群里也发来了几张图片啊。后来阿杜这就去了大石公园啊。大石公园这一路上风景都很不错啊。虽然今天有点阴天啊，但是到了下午的时候还行，慢慢慢慢开始出了一些太阳了。到了大石公园之后，我跟你讲，我这一道上碰见的最多的是什么？就是这个。要么是阿尔法，要么就是这个呃大巴车，就这、是、两种啊。大巴车上呢下来的全部都是这些啊、呃、泰国呀、越南呐、啊、菲律宾呀啊，或者是什么香港啊啊这一类的人啊啊大这个呃阿尔法上啊下来的都是什么？都是咱们这个国人啊比较多啊啊这个真的是大石公园，你想找个日本人挺难的。全都是这个外国人啊，各式各样的外国人啊，什么皮肤颜色都有。阿、啊、杜在大石公园里也拍了一些视频啊，大家请耐心等待啊。在那里什么呢？在那里这把吃了一个这个冰淇淋，五百日元一个冰淇淋啊，其实蛮贵的啊，冰淇淋五百日元一个挺贵的啊。啊，我跟我老婆一人麻了一个。大石公园那边呢，啊，里面有个物产店啊，啊，叫什么生活馆？我记得哈、啊。啊，这个也拍了，到时候给大家看一下啊。那个里面呢还有卖葡萄的，哎，还有卖葡萄的。阿杜当时就一看，哇，那一盒葡萄，哎，那一盒葡萄能有将近半斤吧？半斤葡萄才二百五十日元，太便宜了吧？阿杜当时超开心。其实他有好多种葡萄啊，从二百五十日元的葡萄到两千日元，身价翻了将近十倍的葡萄，在那里摆着卖。有二百五十日元、五百、呃、七百啊、一、呃、千、一千五、两千那日语呃那个葡萄非常摆的卖啊，哎，反正我想啊，反正要是不好吃也无所谓，因为在我们村里哈、啊，最便宜的葡萄都要五六百日元一盒啊，我二百五十元买一盒挺好的。后来啊，都定睛一看，这个葡萄呢是作为这个呃白葡萄酒的啊一个这个就是说啊。呃品种啊，就是说这白葡萄酒都是这个葡萄做的啊，都是这种葡萄做这个葡萄的品种叫做甲州啊，甲州葡萄啊，也可以说是整个这个山梨县一个最基础、最普通的一个葡萄，哪里都可以见到。因为山梨县被称为水果的王国嘛啊，什么桃子啊，这个葡萄啊，梨啊，各种各样的水果啊啊，然后呢，这个挺有名的啊。其实葡萄是最有最最多的、最有代表性的啊！而且那边河口湖那边还有一个，就是说，呃，一个葡萄酒馆，都是当地的这个葡萄酒嘛啊！我记得好像以前有一期节目说过这个事情、啊、还有朋友问过我，那个葡萄酒馆叫什么名哈？他就在，大家如果是呃开车还是坐车去的话，他在哪里呢？他就在这个呃。大石公园往前往回走一点，就是你刚刚过了河口湖大桥了之后，你一过河口湖大桥，你就能看到这个啊，叫什么 wine 馆 ？wine 的话在日语中就是葡萄酒的意思嘛，就是葡萄酒馆的意意思啊，在这就能买得到啊。阿杜没阿杜这把没去啊，因为阿杜现在戒酒了，什么酒都不喝。然后咱们就哎在这边大石公园拍了拍照，看了一看啊。大石公园今天很可惜呀、啊，因为大石公园呢，它这个。怎么讲呢？他这个，呃，今天由于这个天气的缘故、啊，哈，这个富士山属于是披了一个外套啊，有的时候就能看到一个山头啊，山中央都看不见啊，然后还能看一个一个一个比较低的一个山尾啊，就不是不是说不能说山尾吧，就是说的这个山山山脚下啊，嗯，好，然后呢，这个没啥事儿了，这边完事儿了之后，我们就直接拔道回家。我们当时的时间下午两点多左右吧，我想的是还来得及，马上去这个人野八海去看一看啊，拍点视频去啊。没想到在回人野八海的路途中，突然间发现了一个新盖的一个，就在幺三九国道上新盖的一个。阿杜为什么没走幺三九国道？阿杜来的时候，我是从小道走的啊，我是直接去奔着那个吃饭那个地儿的，所以我没看到那个那个博物馆。这把回来的时候，我是走的幺三九国道。哎呀，这是个嘛地儿哈！当时哈，它这个地方有点远啊，都有点看不清它的全貌。但是它的停车场巨大无比，而且旁边还有那些能够停大巴的那些专用大巴停车场，大概有大概能停个十来台大巴。我一看这个地儿就了不得。为什么你能停大巴，而且是停十来台大巴？那停车场巨大无比的，那,那停车场都赶上一个小小学校那个面积了。这地儿肯定是个大的一个地儿啊！我啪，我就挑头进去了，挑进去了之后，这是妈玩意儿啊！巨大无比的停车场旁边就那么一个小小的建筑，物，就跟公共厕所那么大的一个东西。我跟我老婆说，不至于吧？这里是卖的嘛玩意儿啊？这么大停车场、啊、就搞个公共厕所、啊？不能不能不能！而且这是在幺三九国道旁边啊，这得什么财力啊？搞公共厕所，上个厕所两百块人民币吗？啊，什么玩意儿？这是哈、啊？哎，后来阿杜说啊，后来我老婆说下去看看吧。后来呢，我就跟我老婆下去看了一看啊。下去一看了之后，哎，首先呢是他们这个园区里面的枫叶吸引到了我，这个枫叶巨漂亮。红透了，然后呢，有一个小径，哎，枫叶小径，哎，然后呢阿杜就沿着枫叶小径走啊走啊走啊走，就走到了相当于公共厕所那个地方。你定睛一看，你猜啥、啊？那个地儿它不是公共厕所、啊，那个地儿是一个叫做古民宅咖啡。哇哦，古民宅咖啡是什么玩意儿？这大家可能理解不了啊。我简单说一下子，就是把以前北京四合院改成咖啡厅，大家理解了吧？哎，就是古代啊，不能说古代吧，几百年前的日本的这种古古代的时候，也不能说古代吧，啊，也能说古代吧，就说古代吧，几百年前日本这古代的时候的这种民家给它改成了咖啡厅，在里面喝咖啡，哎，享受这么一个过程，啊，这么一个地方，就相当于你在老北京四合院里面啊吃爆肚喝咖啡一个样啊，爆肚就咖啡啊，真是挺好啊，好。哎，然后呢？阿杜这就完事儿了。阿杜定睛一看，哎呀，这咖啡馆儿，这这几点呢？这我赶时间，算了，我不喝咖啡。阿杜刚要跟我老婆回头，这个上车，这个回去的时候，哎，突然间看见个指示牌指示牌里顶写了一个富士山，然后呢，后面一大堆片假名。后来阿杜一查，这个片假名是什么呢？博物馆的意思，啊、哎，可以翻译成博物馆。也可以翻译成美术馆。阿杜这一想，哎，富士山美术馆、富士山博物馆，哇，这名儿挺敢起哈，跟那个香根博物馆似的，名儿挺敢起呀、啊。而且这么大停车场的话，以阿杜的感觉，这估计是个县立的。县立的是什么呢？就是这个省里头啊搞的一个重点一个旅游文化项目。我想，那好，那咱就去看一看哈。阿杜呢，就沿着他这个指示走了两百多米。为啥走两百多米了？他这个停车场太大了<笑>。啊、嗯，走两百多米了之后啊，终于上了个台阶，发现到了一个地方。他整个是在一个公园里面啊，全部大的树林啊。哎，突然间有个门这个门半开没开，我看也没有人进去的那种感觉啊。当时其实阿杜还是抱有这种质疑的，这是不是今天休息啊？因为停停车场巨大，也没有几台车哈，我就进去了。进去之后发现、哎、开着门的，当时呢我也不知道这里是什么设施啊，只不过刚进门了之后呢，门口呢它有一些这个富士山的特产店啊，卖一些富士山特产，然旁边呢还有一个用富士山的火山岩堆起来的一个富士山的一个形状啊，上面有那些呃用木质的小楼梯，然后还有那种金属的柱子，旁边还放了左面右面两个小猴。阿杜不知道这是什么东西，旁边写了一个这个简介啊，写着“富士冢”，冢呢在日语里面呢，其实就是坟的意思啊。啊，他你可以理解为是个富富士土丘子啊，富士石头包，你可以这么理解啊。它是什么呢？它其实哈是，呃，其实阿杜说个实在话，这个里面它有很多讲究。跟佛教也好，跟这个富士山的这个信仰也好，跟神道教也好，都有关系啊。这个讲起来大家可能就没兴趣了，就这么说吧。就是说很多地方的人崇拜富士山，他想登富士山啊啊，然后呢就搞了个这么东西，搞了这么东西之后呢是可以登上去的，是可以踩在这个石头上包的、啊。其实哈，这个照片我发到群里了，就跟个。就跟个这个坟包子似的，这么讲，不知道大家大家能不能能不能感觉，就跟这个坟包子那个类型差不多。大家可能看见港台剧哈，那种坟坟包三角形的坟包哈，上面给你弄了几个这个小台阶，你可以踩到坟包上面哈，然后呢拍照打卡。他这个，呃，咱以咱们中国人的这个传统的这个文化来看的话，这个东西。哇，你在人家坟包的上你站的这是什么感觉是吧哈？你这你脑子是不是有病哈？但不一样了，日本这个东西，它虽然叫冢，但是它不是这个坟包，它就是说呃一种就是说大家呃比较喜爱富士山或者是呃信仰富士山，然后呢把它作为一个就是说呃精神象征，大家可以可以可以把它看作为富士山的化身啊这种感觉啊，如果有有说错的朋友啊。啊，欢迎来纠正阿杜啊，啊，因为这个东西确实牵扯挺多了。阿杜到了这个富士山文化馆了之后，我就直接去奔这个呃前台小姐姐，我就问前台小小姐姐：“咱这地儿是干嘛玩意儿的？”我以前没见过，你给我讲讲这是干嘛的？那小姐姐给我讲啊，哎呦，我们这个地儿可了不得呀，我们这地儿叫富士山博物馆呐啊，我们这可是县立的啊，县立的是啥呀？就是省里面啊。拨钱搞的，我说哦，那好厉害的样子啊！他说：“你看到对面啊，对面是什么呢？我们这个富士山博物馆对面是什么呢？其实就是这个富士山这个气象局，有个大球子上面啊。其实，在富士山上面也有个气象局，它跟这个是同版的啊！啊啊，它不光能看这个天气啊，它还能观观测这个星空什么玩意儿。我说啊、哦，好厉害，好厉害啊，然后呢，就就告诉我，啊，今天买买票四百日元一个人啊。”你要是想买套票，八百块钱一个人。我说八百日元是什么套票呢？就是说你可以再去两个其他地方，但这两个其他地方呢不在我们这边，有点远，你得上对面啊，或者上其他地方。我一看时间，算了，先看看这个是什么玩意儿吧。因为他说的那个像气象球一样，那个巨大、那个圆的那个哈房子上面顶个圆的那个东西，那个阿杜以前走幺三九国道的时候就会碰到过。我大概我知道那那是个什么玩意儿。啊，基本上就是跟气象有关的哈，啊，或者是这个观察什么星空啊，基本是跟那玩意儿有关的。的哈。阿杜这个东西，啊，其实就是一个科学啊、教育啊、科普教育的一个地方啊。阿、啊、杜这个年纪还，我感觉还现现在不用太科普了哈。我说我就没太在意这东西。然后呢，他就说这个这个富士山博物馆呢，主要讲的就是富士山的一些文化啊，然后呢，跟富士山有关的一些东西，比如说是。呃，他以前喷发的一些地方啊，或者说是啊、呃，古代的日本人是怎么登富士山的？哎，我他一提古代日本人怎么登富士山，这玩意儿我就感兴趣了呀，哈，啊，是吧？啊、呃，因为阿杜还没登过富士山嘛，我先学习学习嘛，是吧？哎，好，这个我就花了四百大洋进去了。这四百日元呢，阿杜今天特别糗哈。今天忘取钱了，这钱包一共才两百多日元哈、啊。一想不行，这得留得上自动贩卖机买瓶水喝呀。多少没现金了，怎么办？哎，他们家可以用支付宝、微信，给我感动的要命啊！哎呀，赶紧掏出了我的微恰头啊！我就跟他说啊，微恰头，微恰头，微恰头是什么玩意儿呢？就是这个微信的这个啊日语发音啊啊，微恰头， chat o, 哎，啪啪啪,啪、哎，给我搞了一下子。我跟我媳妇儿一共花了八百日元啊。啊，不到四十块钱，二十多块钱一张票，我来进去了。进去了之后，第一个项目是什么呢？就是说它有一个 VR 啊，它这个 VR 其实不能叫做 VR， 其实叫做 AR。VR 是人要戴着眼镜还是什么玩意儿？它 AR 的话是人身临其境啊，然后呢用投影仪打的，把我们带到这个小房间里哈、啊。小房间那个门一关，哎呦，灯一灭。哎呦！突然间，头顶上哈、啊，我特别大字符的什么 Panasonic， 什么玩意儿？松下的这个投影仪，一二三四五六七八八台或者十台投影仪在上方。这个屋子不大，这个屋子呢，也就是像咱们小学的那种标准教室的一半的大小啊，啊，大概七八个人进去了啊，同龄的，它不是同行的呢，也有一些年纪大一些的这个日日本的老奶奶，他们呢就有凳子在后面坐的。人家告诉我们，看的时候要要站在中间看，因为这个房间是三百六十度投影的啊，除了头顶上、啊，除了头顶上以外啊啊，包括地面、四周都强的墙都能投影。我跟我老婆在里面看了其实这个呢，阿杜也用这个呃大疆的那个那个运动相机也拍下来了但是呢，运动相机拍它的时候，可能是因为投影仪会有一些光谱的因原因啊，这运动相机拍的时候总是会有一些一些光或者是它有一些问题啊，所以拍的不是太好。讲的是什么东西呢？就是说，你身临其境的投屏给你看一些去日去爬富士山的一些东西，或者看一些富士山的景色。那个富士山特别的巨大，就在眼前。大家知道这个迪士尼里面它有一个飞跃巅峰吧？还是飞跃地平线还是什么？或者是其他的一些游乐项目上不都有那种吗？咱们在这种巨大的球形的一个屏幕前，坐在那个机器上，然后哇哇。哇就身临其境的那种感觉哈，其实就跟那个很像啊，只不过呢，你是站着的啊，没有人把你吊起来或者是给你吹风什么的啊。然后呢，呃，就是给大家模拟一下这这个登山的时候一些东西啊。最好玩这个细节是什么呢？就是说他在模拟到这个山上的这个登山者会遭遇到一些嗯这个变化莫测的天气的时候，突然间屏幕上显示出来了啊，投影出来投了什么呢？哎呀，这个登山者经历了狂风暴雨，在富士山顶，突然间，这个角落上的一个鼓风机开始干活了。鼓风机知道是什么玩意儿吧？换气的大电风扇，呼，我然后吹啊！当时我跟我媳妇真凉快呵呵，然后看到画面，画面里面是那些人，哎呀，特别寒冷，哎呀，特别这个难受着，一步一步这这。这举步维艰的登着富士山，呜、哦，在那吹的风，他那边有个电风扇在那吹着，呜、哦，然后吹了不到十秒钟吧，还是十五秒钟，啪，自己停了。哦，就这么个玩意儿，这个东西的做的就特别的，怎么讲呢？有一些可有可无的感觉吧，哈，啊，没办法，我都花了四百日元了，我得看完呐，是吧？要不然我这多后悔呀，多难受啊！稍微有点积累。而且有一个缺点是什么呢？就是说，我老婆她会晕 3D。大家知不知道有些朋友会晕 3D 啊？你比如说玩什么 CS 什么的，我老婆玩那种游戏的话，她会晕啊，她会晕 3D 啊。啊，她在那个地方她就会晕啊，因为那是 3D 的场景，就是说周围虽然是四面墙啊，咱们能看见三面，咱们能看见四面嘛，正前方、脚下、左面、右面嘛，咱们能大概的视野能看到一百二十度左右哈。它这个四个面是一直运动的，所以呢，因为但是你的脚没走，所以你就会感觉哎不对劲啊，就是你的大脑跟你的脚啊产生了冲突，所以你就会发生晕这种感觉啊。看完了这个东西之后呢，啊，感觉一般吧，一般。但是我个人觉得哈，因为阿杜已经看富士山看的腻腻歪歪了，都看了多少遍了。对于来游客的朋友们，一共是12分钟哈，来游客的朋友们。这个顶点哎，其实是个蛮划算的景点，哎，四百日元二十块钱能让你在这里玩一玩，还不错啊，而且能玩挺长时间，能玩两个点三个点为什么能玩这么长时间呢？就是说这个看完了之后，它后面其实还有其他的场馆，它这个整体面积不大啊，但是呢，它有些东西讲的特别细，特别细啊。就比如说古代日本人他们登富士山的时候，他们会怎么办？啊，他们会穿什么衣服啊？还有很多是朝圣的啊。阿杜在群里发了一件白颜色的衣服，啊，白颜色的衣服，各种各样的图案啊，有红的啊印记，有黑的印记，倒过的跟那个古代的那个古装片的那个死囚穿的那个白衣服似的，上面沾满了血什么，乍一看跟那玩意儿似的哈，那其实不是的。他那个上面什么？他那个玩意儿就是你到达了几何墓了之后，把这个印章盖在你的纯白的衣服上面，就是作为你的证明，证明你去过那里的那件衣服，白衣服，就是现在版的那个白衣服有的卖，门口有卖的，一万多日元，五六百块钱一件儿，白的，纯白的啊，上面会有一个固定的巨大图案。你穿那个衣服到那个地儿了之后，然后啪卡个章，然后说啊，你来了怎么着怎么着，就跟这个富士山五合木上卖那个木头棍儿一样，那个木头棍儿不是上面会用那个，呃，怎么说呢，像烧铁那样给你烧出一个印记来嘛，哈，其实是一个道理的，就是给你留下来一个印记，而且这个印记不会那么简单的这个，呃，磨灭掉，啊，呃、哎，日本嘛就有这个喜欢嘛，就是喜欢收集印章啊。啊，收集各种各样的东西啊！上回这个咱们这个群友啊，有一位铁杆粉丝来找阿杜的时候，就是阿杜之前还开过一期专门采访他的节目。那位朋友当时来玉电厂的时候，给我看了一个本儿，就是他去寺庙卡章集章那个本儿。他说他已经集了好几个本了，这个其实是蛮不错的啊。就是以后咱们可以留一个念想，因为这个记忆这个东西它是会模糊的。大家明白吗？就比如说是过了十年、十五年之后，有些记忆会模糊，所以为什么会有照片儿的东西的存在？为什么会有这个呃各种各样的这个，就像是留个物证一样？大家明白吗？包括这喜马拉雅阿杜的初衷也是给我自己留一个物证啊啊！他千万别倒闭，倒闭了之后我的物证全没了啊！啊<笑>、呃。就是阿杜的初衷也是嘛，想记录在日本的这些东西啊，以后二十年、三十年之后一听我自己的，哎呀，好好玩，哎呀，挺好玩的哈。我以前还干过这种事儿呢哈，啊、呃，挺不错的哈。哎，日本它就是这个样子，所以我也推荐大家可以留些物证。阿杜现在去的所有的景点儿的门票也好，然后呢，凡是带有纪念性的、会有日期的，我全部都留下来了。啊、呃，我跟我老婆好好的留下来了之后。会放到一个专门这个文件夹里啊，跟我老婆一翻，一看，哎，这是咱们几月几号去的哪里哪里哪里哪里哪里，然后一翻手机相册啊，确实是哎拍了这几张照，这个呢就相当于一个记忆的书签一样在脑海里啊，因为这个记忆是会忘掉的。好，阿杜喝口水啊，这一口气干了四十多分钟，哎呀。他们这个场馆哈，阿杜其实蛮值得推荐去的。是什么？它会有很多食物摆在那里，比如说啊、呃，每年实际上哈，富士吉田它有一个这个富士山祭，这个祭是祭什么呢？就是祭这个富士山，不让它喷火，大家明白吗？其实叫一个喷火祭还是什么东西哈？因为富士山，它是每隔几百年就喷火，每隔几百年喷火的嘛，就是爆发的嘛，哈，它每年就会祭，每年就会祭祭这个山神，不让它爆发，不让它爆发，啊，因为，呃，说实话啊，这个富士吉田这个城镇在历史的记载上，它就被毁灭过好多次，毁灭了又建起来，毁灭了又又又建起来了，它是这么一个城，就是这么一个就是说是城市吧，所以很多的这个，呃。就是说，以前古代登富士山的人，他们不像咱们现在啊，知道啊，这个是火山爆发。火山为什么会爆发呢？啊，因为什么地壳运动啊，岩浆什么，咱们现在都明白。古代不知道吧，古代就知道啊，这是神怒了，这是神，哎呀，不满人间了，哎呀，我们得，哎呀，我们得上去这个奉纳啊，我们得这个奉献啊，然后呢，让神息怒。古代人是这么想。所以说他们才会穿这种纯白的衣服啊，然后呢，然后上去了之后呢，还要卡大印章的啊，然后每年还要搞这种山神祭呀、啊、什么的，各种各样的、啊。然后包括你登富士山的时候，古代的时候是要上精进池先洗先洗澡，洗完澡之后换一身白衣服啊，然后呢带上那些就是登山那些东西。他们以前登山是从伊和目开始走的，其实伊和目之前还有几个地儿。那登一次山的话，大概得得十公里多一些啊。咱们现在直接坐车干到半截腰五和木了啊。其实富士山这个东西，阿杜了解的也是特别特别的肤浅。阿杜今天去了这个富士山博物馆了之后，发现它跟佛教、神道教啊有很多的这种历史渊源。嗯当时震，我特别震惊啊！就这边包括的很多的佛像也好啊，啊，还有各种各样的东西，一看你就知道了。包括富士山神，你是记他的时候，你是用佛来记他，还是用神道教来记他，这个当时根据日本的不同的这个时代，他都是有不同的东西的。如果对这方面感兴趣的朋友，这个地方是个很不错的地方，上面有很多的文献。对我说到文献，说对了，他这个博物馆里面，他有一个文献档案室。这个文文献档案室里面有很多普通市面上的书籍，也有很多市面上买不到的书籍，都在这个文献档案室里。最难能可贵的是什么？文献档案室里面有一台复印机，你可以把你想要复印的东西拿到这个复印机上复印拿走。当然了，复印是要花钱的，但也就很便宜，十日元啊，二十日元啊，就复印完了啊。啊，可能就是五毛钱啊，或者是一块钱复印一张纸就拿走了。但是这个上面的这些知识，很多互联网上是没有的啊，包括啊阿阿杜就是瞥了一眼，还有什么大正编年史《大正编年史》《大正的编年史》《大正》那编年史那都是一百多年前的东西了啊，《大正编年史》那书架的擦一大溜的全都是就跟这个富士山有关系的东西啊。其实感兴趣的朋友们可以到这里推荐去看一看啊。可能在这里了之后，就会对富士山产生一个啊，其他的一个这个想法啊，或者是其不是想法，就其他的一个感觉啊啊，富士山原来还有一种另外的一个面貌啊啊、呃，它并不是咱们眼中的、啊、这种感觉啊。好，然后呢，最后一个好玩是什么呢？就是说他这个里面除了针对的这个一二三四五六七八九十这几个主题以外，还有一个很好玩的，就是说他有一个微缩的富士山模型。啊，一比两千的啊，就是啊，一比两千的一个富士山模型放在那里，上面是几台这个呃投影仪，会直接投影到富士山的这个模型上面，告诉你夏天的时候雪是什么样子，它以前喷发的时候是什么样子，特别好。然后在这个底下，它有一个可以互动的屏幕，这个屏幕上面它有很多的这个数字，比如说你要是点了这个五十二，哎，点了二十七，各种各样的数字代表的不同的这个什么。包括还有一个就是每二十分钟，它会有一个主题，就是富士山的四四季，它也会给你讲富士山的四季是什么样，什么样，什么样的。因为它是一个在模型上面投影，所以你会感觉一种特别好的一种感觉啊。这个也录下来了啊，到时候给大家看一看是什么样子啊。因为今天录的素材特别多啊，手机也录了，那个也录了，我需要一点时间整理出来给大家，所以大家不要着急啊，关注阿杜的这个。微信啊和这个抖音啊啊，说到抖音了，希望各位支持阿杜这个抖音啊，真的特别需要各位的支持帮助啊，这样阿杜才可以带着大家上外面去看一看啊。你现在不到一千人粉丝是不行的啊。然后微信呢是这个微信的视频号啊，也请各位各位多多关注啊。插广告，阿杜说的这些东西呢。包括今天阿杜今天上这个河口湖也好啊，上这个博物馆也好啊，上山中湖河口湖转了一圈之后，给阿杜最大的感想是什么？你知道吗？就是公交车车站排队的人太多了。我当时因为日本的很多车道是只有单单单车道，就是说一个车是左面右面只有单车道哈、啊，不像咱们有有什么双车道、三车道，就单车道。我跟着这个公交车。走走到了公交车的这儿之后，你知道吗？这公交车站停，这边有个站牌，排了一一多半人，一多半人一看就是旅客，全部背的行李包。然后呢，一辆公交车没装满啊，不，不知道什意思，一辆公交车没装下走了，另一帮人没办法，挤不上去了。然后呢，基本上这个地方的公交车快的话也得半个小时一，一般慢的话也得一个小时左右啊。那后面呢没上去的没办法了，就只能等着了啊。给阿杜的整体感觉就是说，如果你有出行需求的话，包括想在这附近好好玩一玩的话哈，我推荐，如果人比较多的话，就去租台车，或者你来找阿杜啊，都可以啊。因为阿杜今天看到了特别特别特别，怎么说就是，嗯，也不能说是难受，也是觉得哎没办法的一个状况是什么的。呃，五个人，四个大人，一一个小孩四个大人一看就是爸爸妈妈、爷爷奶奶，每个人背了个大书包子，带了个二十四寸的大行李箱，然后呢，然后呢，那个就是在这个马路上走，就是五个人。我一看，大概就是香港啊，或者是咱们嗯内陆的同胞哈，带这带了个小孩一直沿着马路边儿一直在在在,在走。我就感觉挺辛苦的，真的是五个人呵呵，你那小孩还提提了一个小孩的行李箱在那儿走，啊、呃，对，所以说要是有需要的话，可以联系联系阿杜啊，嗯，就比如说是富士山一日游啊，阿杜刚才说的那几个景点啊，啊，或者说是香根呀、伊豆啊，其实阿杜今天去这个香根山啊，不是香根山，去这个富士山和火山中湖，也是为了测试一下时间，也是为了测试一下时间的啊。就比如说是我自己，我要是带人去的话，在哪里吃饭，什么时间啊，阿杜也都测试了一下子。所以说的话，如果有有兴趣的朋友可以联系我啊。好，啊，差不多哈，差不多，差不多。接下来呢，有没有朋友这个想提问的，欢迎提问啊。今天呢，这个去了河口湖哈，山中湖啊，挺那个什么的哈，挺开心的、啊呃，跟大家说一下河口湖、山中湖的这个一手枫叶消息吧。我今天刚去过，今天刚去过啊。这个河口湖那边不有个什么枫叶长廊嘛，枫叶长廊还没红呢啊。虽然现在有一些树已经红了，但是还没到时候。什么时候开始呢？本月底开始，本月底开始，大概是从十月二十八九号开始啊，一直到十二月头。所以各位现在要是来日本的朋友的话呢，现在还看不到特别完美的红叶。什么时候呢？十一月份的上旬到中旬是最好的。十一月份的十号，十一月十号到十一月底这一段日子看枫叶是最好的。看枫叶给推荐两个地点，一个是香根，一个就是这个呃河口湖这边啊。哎，山中湖看不了枫叶啊，山中湖没有枫叶这个这个东西的存在啊。啊，山中湖就是看这个大鲤鱼吧唧嘴，吧唧吧唧吧唧吧唧的啊，<笑>还有那个，你要是不喂它食儿，它会生气的那个鹅，我长这么大也是第一次看见这个鹅它会生气，你知道吗？<笑>太好笑，太好笑了。好，这各位最后还有什么这个想问的吗？没有的话，咱们今天就到这里啊啊，因为这个昨天还是前天，前天咱们也做完节目了啊。啊，所以呢，咱们今天就做的短一点啊，主要做一个这个合伙湖，哎，这个挺好的一个，嗯，好，没有看起来没有什么问题啊，好，那这样子吧，今天呢，咱们就先简单的到这里，嗯，咱们下一期呢，咱们再见，拜拜。